0: Здравейте, приятели! Чрез нашата програма за изучаване на писанието, ние идваме прионези, които изпитват проблеми, но прионези, които търсят разрешение на своите проблеми в Божието Слово – Библията. Тази вечер ние продължаваме нашото изучаване на книгата Еклесиаст. В миналото предаване проследихме поредният експеримент на Соломон да намери удовлетворение в богатствата и морала. Но уви! И в тази осма глава тази вечер, ние ще видим, че той все още търси. Тази глава продължава с човека, който е хладък във вярата си. Той е нито топъл, нито студен. Моралистите и хората, държащи на доброто си име, казват, че живеят според златното правило, но изглежда нямат и най-малка представа, какво е то и какво изисква от нас. И Соломон установява, че няма голяма разлика между неправедния и праведния. Чуйте първият стих. Кой е като мъдрият и кой знае изясняването на нещата? Мъдростта на човека осветлява лицето му и коравината на лицето му се променява. Ние знаем, че само Христос, който е истинската мъдрост, може да промени човешкият живот. Той може да влезе в живота ни и да ни даде радост, щастие и мир. Той може да ни даде всички неща, които са необходими днес, за да ни избави от едно посредствено съществуване. Аз ти съветвам да пазиш царската заповед, а най-вече заради клетвата пред Бога. Не бързай да излезеш от присъствието му. Не постоянствай в лоша работа, защото върши всичко, каквото иска. Книгата е глава 8, стихове 2 и 3. Той казва, внимавай какво правиш, не се забърквай в неприятности. И в четвъртия стих казва, тъй като думата на царя има власт, и кой ще му рече, що правиш? Царят може да отстоява това, в което вярва, защото има свободата да го направи. Ние всички трябва да живеем като царе. И да устояваме вярата си в Господ Исус Христос. Един млад скитник, който бил приел за себе си модела на хипитата като начин на живот, бил запитан от един пастир. «Защо си избрал този начин на живот? Защо си обличаш така?» Той му отговорил. «Човече, аз искам свобода, истинска свобода. Искам да живее така, както ми харесва». А пастър му казал, «Нека да те попитам, ако се смениш тези дрехи и се върнеш към старите си приятели, те ще те приемат ли?» Той се замислил и отговорил, «Предполагам, че няма да ме приемат». И тогава, пастър му казал, «Тогава нямаш истинска свобода». Младите хора обикновено искат да получат одобрението на тълпата, така, че в действителност те не знаят какво е истинската свобода. Много от тях взимат наркотици по една единствена причина – за да бъдат прияти от другите от тяхното обкръжение. Ние не следваме някакъв модел. Ние имаме свобода. Аз мога да коленича пред Господ Исус Христос, мога да го нарека Свой Господ и Спасител. Той е истинската свобода. Аз не вървя по течението с тълпите. Направил съм своя избор. Проче ако сенът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Това е истинската свобода. За хората е трудно да разберат, че моралистите са точно толкова бунтовници пред Бога, колкото и пристъпниците в затвора, и, че и те са толкова вързани от правилата на своята общност и моделите, които те следват. Те са вързани към един начин на живот, който се движи някъде по средата на житейския път. Няма човек, който да има власт на духа, та да задържи духа, нито да има власт над деня на смърта. И в тая война няма уволнение, нито ще избави нечестието ония, който е предаден на него. Книгите Екесиаст, глава 8, стих 8 Ако този човек продължава да се държи по този начин... Само и само да е в крак с тези, с които се идентифицира, един ден той ще се превърне в алкохолик или зависим от наркотиците. Има много хора, които държат на името си, обаче са такива. И накрая ще дойде смъртта, която нито има власт над нея, нито денят на денят на смъртта. Понеже присъдата против нечестиво дело не се изпълнява скоро, затова сърцето на човешките чеда е всецяло предадено да струва зло, казва проповедникът в глава 8 стих 11. Това е точно картина на това, което се случва в нашето общество. Когато няма справедливи присъди, хората правят все повече зли и нечестиви неща, защото злото е заложено в човешкото сърце. Дори хората, които наричат себе си християни, продължават да грешат, като си казват, ами аз вече пет години правя грехове, и Бог не е направил нищо по въпроса. Това вече разкрива Неговото осъждение към теб. Той не е направил нищо, защото Той е някъде надолу по пътя и те чака. Той те чака и е започнал да те чака още от вечността. Във благоприятно време те послушах, и в спасителен ден ти помогнах. Второ послание към Коринтени, 6 глава, 2 стих Бог ти дарява днешния ден, за да се обърнеш към Него. Има една суета, която става на земята, че има праведни, на които се случва според делата на нечестивите, а пък има нечестиви, на които се случва според делата на праведните. Рекох, че и това е суета. Глава 8, стих 14 Соломон забелязва, че когато погледне на повърхността на нещата, изглежда сякаш няма голяма разлика между нечестивия и праведния. Изглежда сякаш наистина няма голямо значение, дали човек е нечестив или е праведен, защото и двамата имат един и същи край. Затова аз похвалих веселбата, защото за човека няма по-добро под слънцето. Освен да яде и да пие и да се весели. И това му остава от труда му, през всичките дни на живота му, които Бог му е дал под слънцето. Заключава в последният 15 стих на глава 8. С една дума «И аз и се весели». Той заключава, че най-доброто нещо за човека е да се наслаждава на живота и на труда си, които Бог му е дал под слънцето. Това е най-празната философия за живота... Което, която някой е имал. Преминаваме към глава 9. Вече казахме, че моралистите са хора, които държат на доброто си име. Това са хора, които казват, вярваме, че ако си плащаш задълженията и водиш един добър живот, ако ни правиш лошо, Бог ще те приеме. Това е средният българин, който се опитва да живее някъде посредата по средата на пътя на свободният живот. «Аз сам си изработвам спасението и в крайна сметка съм един много добър човек», казват те. Тяхната философия за живота е, може би, строга, но преживява малко истинска радост. И този тип хора имат своите щастливи часове, особено, когато се пийнат. Видяхме, че много от полученията в книгата Еклисиаст са доста крайни. Те представляват философията на човека под слънцето. Те не представят истинската християнска гледна точка, нито Божията гледна точка. Еклисиаст ни показва неизбежните заключения, до които достига човекът под слънцето. Оказва се, че тя е доста тъжна книга, и особено в тази девета глава. Тази книга е като... Черната овца в едно стадо овце. Човек може да намери в нея много текстове, които са в противоречие с останалата част от Библията. Тя изразява идеи, които са в противоречие с най-великите учения в писанието, което обяснява, защо тази книга е една от любимите книги на атеистите. Волтер цитира от нея, от нея много често. Тя подхранва песимистичния възглед за живота такъв какъвто Шопенхауер е имал. И някои от съвременните култове основават своите главни вярвания на части от тази книга. И ние с право можем да се запитаме как така тази книга е влязла в канона на Библията. Очевидно човек трябва да се върне назад към причините, поради които авторът написва тази книга. Каква е неговата цел? Какво ни показва той? Изивявали християнските принципи, трябва винаги да помним, че Соломон ни говори за един живот далеч от Бога. Той се опитва да проведе един експеримент, чрез който да открие как може да бъде човек щастлив без Бога. Това са заключенията, до които той достига под Слънцето. Това е начина, по който човекът от този свят гледа на този живот. Така че няма нищо чудно, че невярващите цитират често тази книга. С една иллюстрация ще помогнем тези размишления да бъдат разбрати. Някъде по средата, между прилив и отлив, има едно междинно положение, което е морското равнище. Има област от човешкия живот, която е под морското равнище и такава, която е над морското равнище. Същност това са два различни свята. В света под морското равнище има някои химически елементи, които са приспособени за водна среда. А в света над морското равнище има други комбинации от химически елементи, характерни за газообразна среда. Под морското равнище живеят риби с перки. Над морското равнище живеят птици с крила. Това са два различни начина на живот. Птицата не казва на рибата, че и има нещо, понеже няма пера. Маймуната и скумрията могат доста да поспорят в коя посока се намира морското равнище. Маймуната ще каза, че то е надолу, а Скумрията, че е нагоре. Еклисиаст е книга под слънцето. Християнският живот е в небесни места, където се намира Бог. Човекът под слънцето има различен поглед върху живота. От Бога, който е над Слънцето. Ние гледаме на два различни свята, два различни начина на живот. Живота под Слънцето е светското съществуване далеч от Бога. Този живот е без Бога в бъдещето и вечността. Християнският живот е в контраст на всичко, което е светският живот, защото той предлага на човека спасение по Божията благодат и е израз на неговата милост. Така, че има две сфери, и законите и принципите на едната сфера са неприложими за другата. Те са толкова далечни една от друга, колкото световете под морското и надморското равнище. И поради тази истина си е загуба на време да казваме на един невярващ. И тъй, ако сте били възкресени заедно с Христа, търсете това, което е горе, гдето седи Христос, ясно на Бога. Послание към Колосяните, 3 глава, 1 стих Този човек не е в Христа, така че не може да бъде възкресен с него. Ето защо той не може да търси нещата, които са горе. Първо той се нуждае от новорождение, за да стане ново създание. Няма никаква полза от това да говорим на някого като на християнин, когато той не е. Ще бъде като да се опитваме да научим една костенурка да лети. Костенурката... Се интересува от калта, а не се интересува от летенето. Както вече казахме, еклисиаст е запис на експериментите, които Соломон прави със своят живот. Той опитва от всичко под слънцето, за да види дали това ще му даде удовлетворение на душата. Всичко трябва да се интерпретира в тази светлина. Соломон опита, като търсише познание, но достигна до заключението, че правене на многото книги няма край. Глава 12, стих 12 Той опита от всички удоволствия и резултатът беше «намразих живота», казва той. Опита богатството и стигна до заключението, че който обича среброто не ще се насити от сребро. Еклесиаст 5, глава 10, стих След това опита от религията и стигна до заключението, че тя превръща хората в мошенници, глупаци и побъркани. Опита славата и доброто име, опита да бъде моралист. Всичко, което можеше да каже в заключение, бе, че, на всичко, че всичко е суета и гонени на вятър. Текери написа един прекрасен роман, озаглавен Панаир на суетата. Това е историята на едно момиче на име Беки, която живее по времето на Наполеон. Книгата ни разказва за дребнавостта и греховете в живота на героите, които живеят далеч от Бога. А знаем, че автора е бил християнин. Той завършва книгата със следните думи. Пьесата свърши. Връщаме куклите обратно в кутията. Всичко е суета и гонене на вятъра. Между другото, може да направите същото с столиците на забавлението и удоволствията. Това са места на слава и богатство и място с монопол над сънотворните таблетки и наркотици. Живота е празен без Бога и без Христос. Августин е изрекал една фраза, която се цитира много често. Направил си ни за себе си, и сърцето човешко не може да намери покой, докато ни открие теб. Човешкото сърце е сътворено така, че може да поставите целия свят в него, и пак то да е празно. Въпросите от еклисиаст са използвани дори и за подкрепа на социализма. Има само един отговор за държавното планиране и контрола. Христос е отговора, единственият отговор. Всички други посоки водят до празнота и разочарование. В него има изобилен живот. Чуйте първият стих на глава 9. Защото всичко това вложих в сърцето си да издиря, че праведните и мъдрите и делата им са в Божията ръка. Няма човек, който да знае, дали любов или омраза го очаква. Всичко е неизвестно пред тях. Той не се притеснява за бъдещето. Вечността е сфера, за която той дори не мисли, защото не знае нищо за нея. Всичко постига всичките еднакво. Една е участа на праведния и на нечестивие, на добрия и на нечестивие, на чистия и на нечистия, на онзи, който жертва и на онзи, който не жертва. Както е добрият, така е грешният, и ония, който се кълне, както ония, който се бои да се кълне. Еклесиаст, Глава 9, стих 2 За него няма голяма разлика, в коя посока ще тръгне. Всички стигат до едно и също място. Спомнете си, че това не е Божият отговор за истината. Това е начинът, по който човек гледа под слънцето, докато наблюдава живота на хората около себе си. Това е злото между всичко, което става под слънцето, че една е от частта на всичките, и най-вече, че сърцето на човешките че да е пълно със зло, и лудост е в сърцето им, докато са живи, и че после слизат при мъртвите. Глава 9 стих 3. Защо тогава е необходимо човек да работи? Животът е просто една голяма лотария, и човек е жертва на субективни обстоятелства. Онзи, който има достатъчно късмет да вземе своята част от него, трябва да я сподели с теб. Съвременните философии не казват нищо ново. И Карл Маркс не е казал нищо ново. Соломон го е спреварял векове преди него. Защото за онзи, който се съобщава с всичките живи, има надежда, понеже живо куча струва повече от мъртъв лъв. Еклесиас 9 глава 4 стих. Ако следвате това основно правило, то ще ви научи, че трябва да ядете, да пиете и да се веселите, защото утре ще умрете. След това, дали сте бил глупак или мъдър, няма голямо значение. Все пак си е по-добре да сте жив, дори ако сте глупак в този живот. Понеже живо ключе струва повече от мъртъв лъв. Защото живите поне знаят, че ще умрат. Но мъртвите не знаят нищо, нито вече придобиват, понеже споменът за тях е забравен. Книгата Еклисиаст, глава 9, стих 5 Ето откъде идва идеята за спящата душа. Всичко това са наблюденията на един човек под слънцето. Така изглеждат нещата, ако смъртта е краят на всичко и след нея няма нищо. Ето защо той казва, че е по-добре живо куче, отколкото мъртъв лъв. Бог ни е казал какво става след смъртта. Тялото се полага в гроба и остава там. Писанията дават да се разбере, че душите на Божиите деца отиват в присъствието на Господа. И тъй, понеже винаги се отързостяваме, като знаем, че докато сме от дома в тялото, ние сме отстранени от Господа. Понеже казвам се отързостяваме, то предпочитаме да сме отстранени от тялото. И да бъдем у дома при Господа. Второ послание към Коринтините, 5 глава, стихове 6, 7 и 8. Душата, истинската личност, отива при Господа. Тя не е в тялото, тя е в Божието присъствие. Телата, в които ние живеем, са само в нашите земни скини или хижи, и един ден ще ги напуснем. Така че схващането, че душата ни спи след смъртта, не е християнско. Още и любовта им, и омразата им, и зависта им, вече са изгубени, нито ще имат вече някога дял в нещо, което става по слънцето. Глава 9 стих 6 Както чувате, това е една мрачна глава. Тази девета глава гледа на живота като на нещо безполезно, безцелно и безсмислено. Ако смъртта е краят на всичко, тогава човек е, е съвсем като животното. Еволюционистите казват, че човека някога е бил животно, а този човек под слънцето е като животните. Колко голяма разлика има за нас да знаем, че сме произлезли изпод творческата ръка на Бога и че един ден ще се върнем при Него. Уважаеми приятели, тази вечер в предаването поговорихме за особеностите на книгата Еклесиаст. Глава девета отново ни представя песимистичния възглед на човека без упование в Бога. Ще продължим да разглеждаме и тази глава в следващото предаване. Бог да ви благослови.